0: 今天的你过得好吗？正在做些什么呢？无论你在哪里，开心还是难过，都有我在这里陪你寂寞。欢迎收听《陪你寂寞》，我是凯。有认真在追我的节目的人啊。应该有发现吧？就是我怎么突然这么快又上架了新的一集？对的，没有错。这一集呢，嗯，其实应该月底的时候是要上这一集的啦。对，那上一集 EP 21是就是突然想要先聊那个主题，这样就是关于品味这件事情。对，那其实我一直以来想的都是今天的这一集。那因为上次录了那一集以后。就又忙起来了，压缩到我的时间，所以嗯，就一直拖到现在。然后录音的当下，呃，已经距离2022年的跨年剩不到一个礼拜了，这样子。但是呢，我就觉得想要在2022年结束以前，再跟大家呃用声音碰碰面，然后再跟大家聊一次天，这样子。对，这个是我的一个坚持，一个温柔。哼哼，<笑>对，因为我觉得这种呃年终岁末之际啊，就是会让我蛮多愁善感的啦。对啊，我本来就是一个蛮喜欢盘点、蛮喜欢回顾过去的一个人。对，但我的回顾也不是说我想要呃被拘泥于那些往事，我只是想要知道一下說，说回头看一看，然后过去的我这一年来。是如何，呃，累积成现在准备要跨年的我这样子？那有没有什么片段是很美好的，还是有什么片段是残酷到让我印象深刻的都没有关系，就是想要稍微停下脚步，在准备跨过这个年之前，稍微去感受一下，想一下，对，有什么事情是值得我去把它留在心里面的这样子。好，那在进入正式的回顾桥段之前呢，呃，我这里有四个问题，想要请大家邀请大家跟我一起来做个小小的脑力激荡，就是小小的发想一下。对，就请大家跟我一起，算是回顾你自己的2022年这样。那我这四个问题的答案，我就是等于是今天想要跟大家。一起回顾、一起聊的我的2022年这样子。好，那我們首先先来讲第一题，第一题叫做：今年你还记得你做了哪些事情是让你印象深刻的吗？也就是现在此刻你听到这个题目，然后好，你可以先按一下暂停，就把节目停停掉，然后静一静，想一下2022年有没有发生什么事情。然后印象深刻到现在此刻的你，可以想得出来，就是会立马跳出来这样子。嗯，好，那接下来是第二题，第二题是今年影响你最深的一件事情，或者是说有谁对你说了一句话是什么？这样你可以问一问你自己，好吗？再来，第三题是，请你用一个字或者一个形容词。或是说，就用一句话来叙述今年你的2022年，那你会用什么词或什么句子？这样 ，OK， 好，那接着就是第四题，最后一题。明年你会想要做什么事，让自己可以活着感到心满意足？<笑>也不要讲的那么夸张啊，就是，其实就是你明年有没有什么计划，然后有没有什么。你的心愿清单是做了能够让你感到踏实的那种快乐，对，就是若可以感到快乐的事情其实很多啦，就睡觉啊、打电动啊、聊天啊、喝可乐啊，都会很很开心啊，都是很快乐的事情嘛。但是那种快乐就是一下就像泡泡一样散掉了。但是有什么事情是呃，真的是属于你自己的嗯人生清单这样子？嗯，你想完成什么？你可以在这个时候按下暂停，想一想，好吗？那为什么会想要先问大家这几个问题呢？呃，其实因为人生就是一段一连串记忆的堆叠的组合，对吧？就是我们人啊，每天都不停的在做选择，对吧？其实你如果去仔细的去算的话，你应该会发现自己。一整天下来，做出超过一百种选择吧。就是比如说，你早上起床，你此刻要不要就跳起来，还是你要再窝一下？闹钟响了，要起来了吗？还是先把它按一下延长之类的？就是你每天会有超级多种选择。上班的路上可能有点来不及，这个黄灯要不要闯过去一下呢？诶，诸如此类都是你的选择。那。每个选择就是会分支分歧成不同的所谓的多重宇宙嘛？对啊，那你每每做了一个选择，你就是走了下一个路，下一个路，下一个路，然后最终这条路径就形成你的人生轨迹。所以，呃，每个人的人生其实就是由不断的记忆来堆叠组合的啦。说实在的，即便是那些大富豪或是很有名的人啊，有头有脸的人。其实我觉得他们的日子也不可能每一天，呃，讲每一分每一秒是有点夸张，就讲每一天就好。我不觉得他们也有办法把每一天都过得非常印象深刻这样子。对，说实在的，你去问他们，可能就一个礼拜前好了，上个礼拜的今天他们在干嘛？说实在，也许他们也答不上来。或者说他真的也有做些什么，呃，我们这种平凡人做不到的事情，比如说他参加了他自己电影的首映会，好了，可是他就是过了一个礼拜后，你问他，他可能也答不出来，因为那个 maybe 对他来讲也并不新鲜了，就是就是变得像他的日常一样，所以对他来讲那个就不特别，他也不会记在心上。那嗯，会问这四个问题呢，就是因为。就想要提倡一下啦，有听上一集的朋友应该知道，就是我还蛮推崇大家就是要认真一点，然后用力一点的生活，用力一点的去感受每一刻。对，那这个用力就是大家可以意会一下哈、喔，不是那个真的用力，就是希望大家可以去重视你当下的每一个情绪，去诚实的回应你的每一个感觉，这样子。对，可以说是 follow your heart， 然后，嗯，想做什么就去做吧，这样子。好，就例如我现在问你一个问题，你还记不记得你的二零二二年的圣诞节？啊、嗯，二零二二年的圣诞节是刚好在周末嘛？就礼拜天，平安夜跟圣诞节就刚好六日这样，所以大家应该是可以有很充足的机会去安排的，对吧？那。你还记得你的二零二二年的圣诞节是怎么度过的吗？如果你现在可以很清楚、很快速反应过来回答这个问题，那恭喜你，表示你把二零二二年的圣诞节过得非常的独特，而且想必就是过得还蛮扎实的吧，就是是你真正喜欢的样子吧。那如果是现在有一点点模糊的人。或甚至完全想不起来的人，只能说，对你就是呵呵没有要批评大家的意思，但就是你可能没有把圣诞节跟平安夜，就是那个周末，呃，用力的度过了这样子呵呵。对对对，也没有不好，那就是想要表达，就是说，像有的人就会记得他的圣诞节怎么度过嘛，那有的人就会不记得。其实你的人生就是在这一连串的你记得的事情中度过了，就像2022年一整年下来，总共有365天嘛，那你不可能365天的事情全部都记得嘛，那能记得多少的那个部分，就会形成你今年的呃一个一个人生的轨迹。对，那前年、大前年，就是你每一年这样的累积下来。最终就形成你这个人最后的样子，这样。所以呢，嗯，就还是希望大家可以尽量的把日子过得踏实一点，然后过得有意义一点呐、啊。对，虽然，嗯，我觉得有的时候我有一点矛盾，就是会觉得人生真的一定要时时刻刻都很努力嘛？对，有时候我会自己这样想，然后就觉得，哎。这个想法不就是在打脸我自己吗？对啊，但后来我是得出一个结论，就是人呢一定要是努力生活的，但是你不必时时刻刻都那么努力，就是你还是可以有耍废的时候啦。对啊，耍废是正常的，是天性。对，只是那个比例不要太高，那大致上你的人生都还是努力的状态，这样子就好了。对。也不是要去 diss 那些圣诞节过得很庸庸碌碌的人啊，对吧、啊？只是说借由这个问题去问你说，你还记不记得你的圣诞节在做什么？还是我问你说，你还记不记得你的11月25号你在干嘛？还是不要问到11月，就问12月初好了。你还记不记得你的12月5号正在做些什么？对吧、啊？连我自己都想不起来了<笑>。所以可见，我也没有好好过日子，这样<笑>。对啊，会记不起来的人，其实不代表你那天什么都没做，对吧？而且你那天也许也做了一些平常比较，也许你做了比较特别的事情，但现在问你，你还是记不起来，你还是回答不出什么特别的，嗯的一个答案，就是你你没有讲出你十二月五号到底在干嘛。有时候甚至是这样子，那。代表那那一天你所做的事情其实比较日常，或者是说比较没有意义這樣，也不是没有意义啦，就是嗯，没有特殊的事件这样子。好啦，我快有点掰不下去了，<笑>也不是掰啦，就是嗯，就只是想表达说，其实很多人会想不起来他的二零二二年大致上怎么度过了，那是因为可能这一整年下来。你过得比较，嗯，就你没有做太多对你来说是感到有意义的事情，对，所以你才会有点感觉不出来你今年到底都在干嘛。这样，那这个就是可能我们人们有些人会感到活着很空虚的一个最主要的原因啊，就是你都没有做一些会让你印象深刻的事情，对啊，你永远。可能都在你的舒适圈里面，然后你的每一天都长得蛮像的。即便你今天下班突然绕了一条路回家，然后感觉到不一样的的的景色，对你来讲也许新鲜，但那个新鲜感 maybe 就维持一个礼拜，对啊，然后在下一班就忘记那种那个美好。对，除非你在路上有发生比较奇特的事情我讲是类似这种事情，就是快乐能够留下来在心里面的。分量其实还是有差别的，这样。那什么是可以维持的最长久的快乐感呢？其实就是成就感，对，成就感是让一个人的快乐值可以瞬间达到高峰，并且可以持续很久，持续相对比较久的的一件事情。那至于什么事情会产生你有成就感，就是因人而异啦。那这个部分就请大家可以去检视一下自己的生活，好吗？在这里我就不赘述了。OK， 那。我们先来进行一个桥段，不免数的。2 0 2 2年即将告一段落，是没有几天了。那我们这个小小的 Podcast 节目，也是有一些数据可以跟大家一起来呃回顾一下的，好吗？毕竟这一年来，我相信还是有一些人，还是有些听众朋友，就一路从今年的一月份跟着我度过了这十二个月。对我的每一集节目。嗯，说起来，名字叫“陪你寂寞”没有错，但其实每一次我录节目的时候，也可以说是我最寂寞的时候了，对吧？<笑>所以其实录这节目比较像是我在找大家来陪我寂寞这样子。对我觉得我录音的当下，透过一支麦克风，然后把声音记录下来，把我当下想说的想<笑>。想跟大家分享的事情，就这样子，有点语无伦次的讲出来，然后经过后置上架给大家听到，这样，嗯，其实比较像是反过来的，我想要找大家来陪我寂寞这样子。好了好了，不要<笑>再讲那么多废话。对啊，之前有一个朋友跟我说，他听了我的节目，发现我很常讲“对”这个字，这样子，对，就是。啊，你看刚刚又讲了，呵呵，就是一个人单口主持一个节目，真的非常非常的难，超级难。从我一开始到现在，说实在，我觉得我现在应该是比我刚开始录这个节目已经好非常多了啦。但是我还是免不了的会常常出现一些很不知道怎么讲自我的断点这样子。对，那呵呵是有他的提醒，所以。因为我自己不管我重复听几次，我也不会觉得那有什么太奇怪嘛，所以我才不会在剪辑的时候就把它剪掉。如果已经听起来非常奇怪或是比较尴尬的顿点，其实我都已经后置的时候就已经修掉了。这样，但我会保留，就是表示我不觉得奇怪。但是我那个朋友又告诉我说：“哎、欸，好像有一点 too much， 一点点啦、啊，一点点对，但嗯。”不知道哎、欸，我就继续努力喽，好不好？就是呵呵希望口条方面可以再流畅顺畅一点。然后也真的非常真心的感谢我那位朋友告诉我这件事情。我真的很需要大家来告诉我关于节目收听上的一些心得，就是我讲的顺不顺畅，语气怎么样，节目听到的预设语速会不会太快还是太慢？然后大家会希望我录节目的情绪是。高昂一点，还是要再再收一点，再稍微比较适合睡觉一点，这样子。嗯，好啦，就麻烦大家咯，谢谢。好，那有一些有趣的数据在这边跟大家报告一下。首先呢，《陪你寂寞》这个节目在2022年，今年整个年度呢，总共制作了320分钟的节目，相当于5点三个小时。哎呀，这个真的是汗颜呐、啊，对啊，我这个数字让我非常的不满意。嗯，我觉得应该至少要，希望至少要两倍以上啊。对啊，因为我觉得今年我真的是在节目方面的制作太少了，对，<笑>就很希望再增加自己的更新频率，这样子。嗯，好，那这部分我继续加油。再来第二个项目是。陪你寂寞这个节目呢，在二零二二年总共有八个国家的听众朋友打开来收听过，哇，八个国家、欸、真的是扣一扣一些亚洲的地区好了，就表示有一些国家的听众朋友是比较不一般的哎、欸。好，我公布一下数据，可以看得到前五名是谁。好，第一名一定是台湾嘛，然后第二名其实是美国哎、欸。哇哦！ Wow, <笑>第二第二多的听众朋友来自美国哦， oh, 好，第三名更酷，来自加拿大，所以二三名被北美洲给包办。那第四名是香港，第五名是澳门，哎、hey, ，对，<笑>是澳门。那台湾、港澳其实都可以理解，就是比较华人地区嘛。然后美洲地区、北美地区，这个就比较稍微有点跌破。跌破我眼镜了，对啊，因为，对啊，美洲、欸，哎 ，Oh my god！ 呵呵，<笑>不过，北美其实应该也还蛮多，就是所谓的华人在那边生活，所以好像也还可以理解。那扣掉这五个国家，表示还有三个国家曾经播放过《陪你寂寞》。那这三个国家是哪里，我就看不到了。对，所以还蛮好奇的。如果有不是这五个国家，就是台湾、美国、加拿大、港澳的人。听众朋友，可不可以来跟我打个招呼呢？我好想知道你是来个来自哪一个国家的，好吗？好，下一项是，呃， 2022年呢，把《陪你寂寞》这个节目放到十大常听的节目里面的人的听众用户总共有四十一位，然后这四十一位里面呢，又有二十八位把《陪你寂寞》放在前五大常听的节目里面。哇，真的是，然后再来，还有哦，在这二十八人里面呢，有七位听众朋友最常收听的节目是《陪你寂寞》。天哪，真的是，连我自己可能都没有做到这件事情。对我可能都听别人节目听蛮多的，反而不太会来听自己节目听那么多遍。对，但是想不到竟然有七个人哎、欸，就是对啊。让我怀疑那个后台的数据真的准吗？呵呵。就是怎么会有人最喜欢最常听《陪你寂寞》这样？我在想是不是就是按了播放以后，然后不小心忘记，或是睡着，然后就一一直播放到隔天早上这样。你看这样中间就播了几次，一一集一个小时，睡八个小时就播了八次一个晚上啊！没有啦，不要怀疑听众朋友的那个那个。喜好程度好不好？对我这样子实在是有点不应该。但说实在，呃，这个表现出我真的是受宠若惊啊！对，就非常感谢呃经常在收听的你。那即便是不经常在收听的，我也一样非常感谢你。就是表示你还是很愿意给我们机会嘛？对吧、啊？我自己在听一些 podcast 节目，也是，就是我不见得会每一集都听。对，但呃，我就是会把他们留着，就是 keep 在那个清单里面，而且我还是会时常点开来看一下更新了什么，然后有兴趣我再点进去听一下。这样<对>，如果大家能明白，大家还愿意把《陪你寂目 keep 在你的清单里面的那个心情大概是怎么样，那我很对此我是非常感激的。就不管你是常听的人，或是偶尔才听的人，都是得到我一样的感激，好吗？对对对，非常感谢你们。然后下一项的数据是关于 I G 的部分。好，那在2022年陪你寂寞总共上传了7集节目。那如果要包含这一集，如果我来得及在12月31跨年以前把它完成，然后上架的话，那这一集就是2022年的第八集。这样好。然后来自 I G 的数据是。今年一整年，我总共抛了141则贴文，然后抛了65则限动。那这样算起来的话呢，平均我三天就会有一次贴文，对吧？因为141嘛，超过其实应该是两天多，我就会抛一则贴文。不过有追踪的朋友应该都知道了，我就是平常就是抛一些我的手写字，这样，不管是我看书啊、看文章，或是我听歌。反正就是在我人生中，我的经历，然后留在我心里面的句子，我就想把它手写下来，然后呃，算是对自己的一个记录，然后同时也可以分享给大家。如果我能够对你有帮助的话，啊，就是再好也不过了。这样，嗯，好，下一项数据是2022年我们节目收听数上升了 1.5 倍，然后听众数上升了 1.8 倍，那粉丝数。上升了 2.2 倍，嗯，非常的感谢大家仍然在啊支持这个有如风中残烛的节目，就是好像要停不停的这样，对啊，因为偏寂寞在应该是2022年的下半年，几乎是就是大概两三个月才更新一次啊，对，那对大家很不好意思，不过我有下定决心。好不好？所以今天才会有这一集，很快的就跟大家见面这样。那2023一定会再更更缩短那个差距，更新的频率好不好？好，接下来最多人收听《陪你寂寞》这个节目呢，有三个主要的时间，呵呵，蛮有趣的，看你是不是在这时间听。第一名最多人收听的时间是礼拜五晚上的十一点钟，这個、看起来就是忙碌了一整。一整个礼拜，然后准备睡觉前放《陪你寂寞》来听，这样子，哇！说实在，能够踏上这个时间点，我是有一点，又是觉得有点受宠若惊了、啊。因为我自己也是个上班族嘛，所以我能懂那个礼拜五的晚上，就是要跨到礼拜六那个晚上是，是那个是最怎么讲？我觉得那是最 happy 的一个晚上，那个比假日都还要。还要令人感到亢奋，就是你终于、终于、终于要迎来两天假日之前的那个晚上，哇，那个是黄金的一个一个半夜。结果你拿来听，也不是半夜啊，就是好假设大家都还算早睡，不是夜猫族，好不好？那你十一点收听的话，你大概十二点左右会听完。那如果你还听了后续的歌单 ，maybe 你会听到半夜一两点，那一两点让你去睡觉。这样子，我何德何能可以霸占大家那个最最黄金的那個、那个那个亢奋期啊？真的是有那么多事情可以做，对不对？比如说你下班去买个羊寿给，还是你今天决定你要去夜店去听个音乐，还是你要去看场电影，去去干嘛？就是你，你可以很为所欲为，你可以非常自由自在的时间。因为礼拜六放假啊，啊就算玩得很累没关系，礼拜天还有一天让你去补嘛。那，你把这么黄金的时间拿来听《陪你寂寞》，实在是让我不禁怀疑你疯掉了没？<笑>对，有那么多更棒、更美好的事情，大家却选择在这个时候打开《陪你寂寞》，哇，真的是倍感荣幸，好不好？好，第二个最长收听的时间点是礼拜二的。晚上十点，嗯，这个就比较有趣，好吗？这个我在猜就是上班族嘛，哇、啊，或是学生也好，学生的时间也跟上班族差不多。对，就是大家礼拜一是最怎么讲 ，Blue Monday 嘛，所以是可能很累，或者是啊、呃、下班只想耍废啊，或者是放学只想耍废，<笑>所以通常应该会去做一些比较娱乐性质的事情，就是。打电动啊，看电影啊，看剧啊，追剧什么，来达到自己的一个缓冲的一个 relax， 一个充电这样，或甚至就是比较早睡着了、啊、这样。那到礼拜二才终于<笑>比较能接受，哇，一个礼拜开始了这个这个心情，对，比较能接受的时候就开始回归现实，所以就找一些。嗯，不需要靠娱乐来充电，但是就还是找一些比较轻度的娱乐，比如说听《陪你寂寞》这样。我相信大家就是那个，大家要度度过，度到礼拜二，然后礼拜三的时候，那个心态又有点不一样，就是你会觉得，哎、欸，今天是礼拜三哦、喔，因为我每次都是这样告诉我自己的，我直到现在，直到此刻，我还是这么做，我每天都在倒数，然后。过到礼拜三的时候，我就会告诉自己要加油，因为把今天过完，就代表我过了一半，超过一半了呢。后面只剩两天，再上班两天就可以休假了耶！对，没有错，我就是这么的、这么的烂、这么无聊的一个安慰法，但我觉得很有用，好不好？就礼拜的时候，其实还是会觉得就累累的，然后就觉得啊，好不爽，才上两天半哎，天哪、啊，还有三天呢、啊。可是，一旦到礼拜三那天，你就会觉得，哎、欸，今天礼拜三了耶！哇，好像时间有点快哦，把、啊、今天过完，在两天内，对的这种感觉，好不好？所以我，我我能体会啦。礼拜二的晚上，大概是一个相对周间来说比较比较心灵匮乏的一个状态啊、哦。所以，听个陪你寂寞，表示这个节目确实能帮大家充电，是这样说的吗？<笑>希望是这样说的，好吗？好，然后第三个最长收听的时间点是周三的凌晨两点。那这个凌晨两点是礼拜三的早上哦，凌晨哦，不是过礼拜三的半夜。所以合理的推论啊，就是果然大家周二就是觉得最爆炸，然后最黑暗的时刻了。所以礼拜二如果要早睡的人，他大概十点就会开来听。然后如果是礼拜二的夜猫子。他大概会撑到凌晨两点，对，就是礼拜二跨过礼拜三，那已经算礼拜三的凌晨两点。但其实对多数人来讲，想必大家都还是会觉得那个就是你礼拜二的延伸嘛。总之就是礼拜二是大家最爆炸的时候，所以大家礼拜二一起加油好吗？礼拜三就可以告诉自己，你已经超过一半了，你很棒，你超棒，这样好不好？加油！<笑>好，接下来呢，最后一项有趣的数据要跟大家一起来分享，就是2022年这一整年，就是只有今年哦、喔，不是整段哦、喔，呃，陪你寂寞已经一年半以上了，就是从2021年<笑> ，2021 年的四月份，诶、欸，还五月份开始的这样，那那一段时间就没有算我计算的那个。时间点是从二零二二年的一月一号开始，然后一直到目前为止就快结束了嘛？这一段时间以来，前五大收听率的单集，好不好？请大家跟着我一起来回顾一下。好，最多人收听的第一名是来自 EP 十二《失恋歌单之伤心的人要听慢歌》，副标叫做《除了你以外的空白》。还有谁能来教我？哎，哎呀，看来大家2022年都失恋啦！天哪，这我该哭还是该笑啊？对啊，今年2022年最多人收听的单曲竟然是失恋歌单 ！Oh my god， 大家啊，有时候不得不这么说啊，但是又好像有点地狱，怎么办？就是。你没有失恋的话，我想你也不会来听《陪你寂寞》吧？哎呀，这样讲真的是超坏的。但对啦，就是大家一定也是只有在难过低潮，或是就是 anyway 各种情况，反而是一定是负面的。<笑>也也不要说一定啦，就是如果你真处在负面的人生状态里面，你可能会搜寻到《陪你寂寞》来听嘛？对啊，那如果今天你是一个很 happy 的人。然后你生活过得多才多姿，过得很踏实、很充实，可能就相对于比较不会来听到便宜寂寞这个节目，对吧？应该是吧。所以照理来说，如果世界上有越来越多不快乐的人类，那我的节目就会有越来越多人收听才对。所以我应该很希望这个世界所有人都可以不快乐一点吧？没有啦，哎、欸，不要这样子。其实我是真心希望大家可以。过得更快乐，所以才才决定要开这个节目陪大家寂寞。对啊，就是希望大家小小的灯光、小小的烛光聚在一起，就会变成一团很温暖的炉火，然后一起发亮，一起温暖大家。这样就是以众人的力量来互相温暖。这样，所以我还是希望大家可以快乐一点，好不好？那<笑>如果还在失恋中走不出来的人，還,还在受伤的人，那放心吧，来年还有我在陪你寂寞了，好不好？就让它过去吧，未来一定会有好事发生的，相信我。好，第二名是来自 EP 1 7关于自由与寂寞歌单，副标叫做“焦虑是对自由的晕眩，而自由的尽头是寂寞”對。对这一集，我记得就是那一天，呃。我突然获得一个短暂的，算是假期也好，或是一个空档，这样，就是我在匆忙的生活节奏中，突然有段空白的，呃，可以算是自由时间这样。但是在那段时间，我突然不知道要干嘛，对。然后我好像有跑去看一场电影，我记得应该是那个《咒术回战》的剧场版，这样。然后我看电影出来啊，就觉得。开心不起来、欸，很奇怪，就觉得哎、欸，电影是好看的，我喜欢，但因为我一个人去看啊，然后就，对啊，出来之后就觉得哎、欸，好像就总总说不上来，就有一种很寂寞、很强烈的寂寞感就涌上来，然后强烈到我当下非常非常想，就是在路边看到随便一个落单的路人，也不是落单，就是看起来他只要是一个人的状态，也许他朋友去上个厕所而已。都不，我都不管，我就是想说，我很想要去找人家讲话，这样不知道为什么，对。然后当下我就有点领略说，哇，原来就是每个人都说自己想要自由，想要自由。可是当有一天我真的给你一个很全然的自由的时候，你反而是害怕的，就你反而觉得 ，Oh my god， 我现在要干嘛？然后我现在好像不想那么有那么多自由、欸，哎，可不可以有有个人来？来管我一下，或是来干嘛一下这样子，对，有这样的体悟，所以就回家录了这一集，这样。好，下一集第三名是 EP 十四，永远最美的遗憾与暧昧歌单，副标叫“人生最遗憾的不是做了什么，是没有做到什么”。哇，这一集我也记得，应该是我在聊那个《风流运势审查委员会》这部日剧，这样。然后这里面还聊了瓜吉的一个呃，他的一个单元啊，就是他他一样开了一个什么风流运势审查的什么什么，反正好像也是一个 podcast， 还是他的直播之类的，反正就是瓜吉有仿照那部日剧做了这样的事情，然后让大家去投稿他们的关于那种遗憾的那些人生时刻这样。我超级喜欢那部日剧的，那部日剧好短，只有几集，好像六还八就没有了。但是我不会讲，我好喜欢那部日剧哦。对，所以我就开了一集在讲这件事情。好，下一下一集第四名 ，EP 十五，回望二零二一与年度最好听单曲，副标叫《快乐是知道自己要什么，并过着刚刚好的生活》。哦。回望 2021， 也就是我这一集正在做的事情，想不到回顾2021这这种级数可以在可以拿下第四名，这样对，就很感谢大家。啊，那每年呢，其实呃，我我我也忘记我从什么时候开始，反正每年这种时候，我就是会自己整理我的歌单，就是我在过去这一年来我最常听的。然后我觉得最好听的歌把它抓，诶、欸，我觉得有一点是只做十首啊 ，Top Ten 这样。然后今年我想要做 Top 30这样，呵呵一下扩充三倍，那就是希望给大家更多好听的歌曲。我的歌单里面呢，你不会看到很主流的歌，什么五月天啊、周杰伦、张惠妹这种。我觉得那种就是很好听没有错，但是推荐的人已经够多了。我希望有更多那种，呃，他也做的非常棒的作品，但他可能并不有名。然后 ，maybe 透过我这种很微小的力量去推荐他，让他稍微让更多人可以听到，那我就会觉得很欣慰了。这样好吗？所以大家可以期待一下这一集后面的歌单，我应该会挂上我的2022年的 Top 3 0好听单曲，好吗？好。那最后一个第五名是 EP 1 6感觉累了就回家吧。歌单副标叫“没有成功不代表失败，努力过就是意义”。嗯，这一集我记得是在讲过新年，农历过年前的那个心情，应该也是我在今年一月录的。这样，嗯，就是呵呵，我觉得人每到要过年前，都会有一种警示自己啦。就跨年也是一个时间，然后过新年其实也是一个时间。对我们华人来讲，就是一种想要知道自己盘点完以后，知道自己是今年一整年过得是好还是过得不好，就是想要知道一下二分法来说，就是我今年到底过得怎么样？对，就还是会有一个期望，就是希望自己得出来的结论是偏好的那一面了。那、啊、我觉得人就是有一个这种很奇怪的一个一个特性存在。那以上就是关于节目的2022年的回顾啦，就是这样。好，那回顾完节目呢，有没有人想听一下我个人的回顾呢？<笑>好啦，就跟大家分享一下。然后我觉得主要还是想要为自己做个记录吧，然后也就讲给大家听。让大家知道我这一年过得多 boring 好吗？<笑>对啊，来对照说，哎、欸，其实你今年一整年都过得很不错喽啊！那我们就开始喽，我就针对我一些比较特别的事件来跟大家做分享。首先呢，是我在2022年的1月底去了一趟屏东车城。屏东车城每年在这个时候，就是12月底到。呃，隔年的一二月都会举办一个叫“落山风艺术节”的一个活动。那虽然它叫活动啦，但其实它还算蛮静态的，就是它会在车城有一个那个看海美术馆对的旁边有一有一块沙滩，那块沙滩就不知道从什么时候开始啊，反正就是落山风艺术节会在上面呃会放置很多呃那一年专属。打造，请艺术家来打造的一些装置艺术这样子，对。然后，洛山峰艺术节这个地方有一个很奇特的，嗯，我也不会讲哎、欸，是文化吗？也不算文化，因为那个东西也不是屏东的，但它很酷。然后我很喜欢这个东西，它叫做仿生兽，对，就是模仿的仿，然后生命的生，然后怪兽的兽这样。对，相信有些人可能知道仿生兽是什么，对，那。它其实就是就是一个呃一个人为人造的装置，可是它的呃它是受风力吹动以后，它可以产生行动力。那那个风力吹了之后，它它的一些结构，算是姑且就叫它是机械结构好了。虽然仿生兽多数是用竹子、木头等等打造的了，好，反正就是它的一些关节啊，它的一些机构活动的样子。会让你觉得它很像真实的生物在走路这样，然后就靠着海边的那个很强烈的风风力去带动，然后它它动起来的时候，你就会觉得真的很像一只有血有肉的什么兽在走路这样子。然后通常它会被打造的蛮大一只的，就是我不会讲，反正大家上网去搜寻看那个图片或是影片，你会觉得蛮酷的这样。好，就是在这个。洛杉矶艺术节可以看到仿生兽，然后如果大家有来看这个洛杉矶艺术节的话，很推荐大家可以到没有很远的一个地方叫田中渔夫去吃饭。那为什么会很推荐呢？因为我去吃过一次他的黑松露炖饭以后，至今就是念念不忘这样子。对，已经快一年了嘛，所以快一年没吃到了，我还是很想就是。很很怀念那个味道，对啊，所以大家知道了吧？很厉害。<笑>那去的话，我建议大家就是可以点黑松露炖饭，然后跟他的铁板鹅啊，他的鹅啊也真的是怎么讲，跟手榴弹一样，你知道吗？吃下去那个它那个汁肥美的部分，就是整个在你嘴里炸开，超可怕。就是那个鹅啊，真的很大很肥，所以就这两道好不好？然后<笑>其他的就是看你自己喜欢啦。我是觉得其他好像，嗯，那一次我点到偏普通，好不好？但是这两道是真的不要错过。OK， 就是屏东的车程跟大家分享，然后再来就是哦，二月份今年的二月份，我有去一趟龙旗，在台南的龙崎空山祭。对，那有些人可能也知道啊，就是空山祭好像已经迈入不知道。第几年啦、啊？第五年还是第六七年之类的？反正就是他渐渐的有闯出一些名声啦、啊。那我觉得这个东西是蛮不错的，因为龙崎这个地方在台南的行政区来讲，好像是人口流失最严重的一个区域。然后就反正我不知道是民间还是政府，反正他们举办的这个空山祭，就是为了让龙崎这个地方不要再就是。呃，有那么多人口外流，就是他们希望龙起可以再重新的带来更多活力啦。透过这个活动，然后希望让更多外地人进来，然后可能可以顺游一下龙起这个地方，为这个地方带来一些观光效益，带来一些更多人口或是年轻人愿意留下来为自己的家乡打拼。这样，那这个龙起空战季呢，坦白说啦，真的是蛮赞的，好不好？嗯、只是它真的是有一点<笑>。有一点交通不便，就是即便你有自己的就是开车道啊，或是什么的，你到那里你还是得搭接驳车，因为那个那个地方就是它是在一个呃虎形山的一个算是登山健走的步道上，沿路上呃放置一些装置艺术的这样子，所以那个地方的空间其实不大，然后也没有什么停车的空间，所以大家一定要坐接驳车上去。那那个接驳车真的是。<笑>等到一个爆炸啦，好不好？然后尤其看这种东西，就你你一定是晚上去看，所以大家就是会拖到蛮晚的。回到家的话，对啊，那其实是有一点累累的啦。如果你是住远一点的朋友来讲，可能会累累的这样子。但呃，如果没有去过朋友，我是很推荐你们至少要去一次。它不是很单纯的那种。你想象中的那种灯节是不太一样的东西。那至于是什么，就我觉得也不要爆雷，那也其实也没什么雷好爆啦。就是<笑>就是网络上那么多资讯，对不对？或是 YouTube， 大家一定也很多人在拍啊。你看了，大家就会知道。可是呃，我觉得你现场去，跟你真的透过人家的呃照片、影片去看，那个感觉还是差蛮多的啦。对啊，然后。我觉得好像还蛮适合带喜欢的人一起去，对这种<笑>幽暗啊，然后又又有点亮亮、温暖温暖的感觉的一个地方，好像蛮适合艾苗增长的啦，好不好？然后龙崎这個地方，它在关庙的旁边而已，然后附近还有一些呃台南县市，应该就是什么新化吗？然后。善化什么的都在内区啦，对啊，然后大家也可以去内区这样子顺游一下，好不好？关庙有好吃的那个那个什么凤、啊、<笑>梨酥、凤梨啦，关庙凤梨，然后有一间那个面包店很有名，深什么深水的<笑>啊，大家自己去查关庙面包店最有名的应该就那家了，好不好 ？OK， 再来呢。啊，四、呃、月份的时候，我有去一趟那个台北啦，那主要是要去看那个拼古气儿家族他们四十周年了，对，然后在台北呃举办了一个拼古四十周年特展，这样。那为什么我会这么特地呢？因为拼古真的是陪伴我度过了很大部分童年的寂寞，这样子。对我小时候超级爱看拼古的，就。至今来看，还是觉得苹果很神啊！就是四十年前就有人在搞这种陶土的那种，呃，这叫什么竹格动画？这很夸张哎！四十年前，别闹了，四十年前电视甚至都很难是彩色的，你知道？但就有人在搞这种很很很很时代尖端，然后很很 fashion 的一个一个竹格动画的影片在给小孩看，对，我觉得很不得了。<笑>好，然后。再来六月份呢，夏天我去了一趟屏东的芳寮，在芳寮车站附近有一间那个饭店旅馆，叫方客文旅，就在芳寮火车站走出来大概十分钟走路就会到的地方。那非常推荐这间住宿，为什么我要特地点出来讲？就是它有一个很厉害、很厉害的房型，就是那个它的房间。有嗯，靠窗的地方有一个泡澡的浴缸，那个不是浴室哦，就是那个专门就是否泡澡。然后那个房间你就可以直接看得到海，也就是说你就是看着海泡澡这样，超级无敌爽的、欸。然、啊、后晚上也可以看到，就是月光皎洁的话，照在海上那种月光海的感觉也是蛮美的。就你可以早上泡澡，晚上也可以泡澡，就看着海泡澡这样。然后，因为房鸟其实也没有太多的，就是高楼啦，或是很高的平房，就很少。除了那栋那栋文旅以外，所以你也不用太担心就是走光的问题，好吗？除非你在那边做一些色色的事情了、啊，哦，那这个就是、<笑>就看个人的追求的刺激是什么了。好啦，总之很推荐。那它除了很厉害的房型之外，就是它的顶楼，只要是住客。都可以使用，就是，只要是住客都可以使用的无边际泳池，哇，那个泳池也是真的是爽哎、欸！<笑>对，它主要厉害就是芳寮那个地方就是可以直接看到海啦，然后它附近的景色都不是那么的都市。我知道无边际泳池不是那么的怎么讲，值得说嘴，但是。多数的那种有无边际泳池的饭店，可能都是在城市里面，所以你你即便看下去，你也是看到一些乌烟瘴气的房子，干嘛？对不对？那这个房客文旅看到就是海，好不好？然后跟一些比较原野、比较乡下的景色，就是比较大自然的 natural 的感觉啦，对啊，就很推荐大家去住住看，好不好？房价也不会太贵了。OK， 再来，然后哦，今年我总共去。露营了两次，一次是在普里，然后一次是在嘉义的细顶，这样。然后去普里的那一次呢，哇，那一次就是呵呵踩到一个超大地雷啊！那个营区的营主超级不 OK 的，就是个性哇超超级不适合做生意的，就对了啊！我我也直接公布好不好？大家以后自己要小心。那个营区叫做乐活森林。快乐乐生活的活，然后森林这样乐活森林，场地什么的都还 OK 啦。然后没有没有风景可以看，因为那里的海拔不高，它就在普洱市区，没有很远的地方。但这个都不提。但营主的个性就是很不 OK， 对，就很很差。然后场地其实也照顾的有一点不不太好啦，对对对，这是我个人的主观感受哈。那。有要去的人，大家自己评估。<笑>然后第二次我去的是嘉义溪顶的，叫做星月传说吧，对，星月传说这个露营区，这个露营区呢，它它怎么讲？有点苛难，它就是有点难到达，它那个路有点小条这样子，對,对对。然后它里面的空间，说实在也蛮小的。如果你单独只租一个营位。的话，其实你跟隔壁是蛮相近的，所以会很建议大家，如果你真的稍微比较怕吵一点，或是你需要一点空间的人，那我会建议你直接跟他定两个硬位，会相对的舒服蛮多的。这样，那我我就是这样做。好，然后这个这个营区就是他他的怎么讲？你如果在这里录影的话，你可以直接用走走到一个很有名的叫做。二平顶吗？<笑>应该是吧。二平顶步道是吗？哎、欸，糟糕，有点心虚。好了，反正就是细顶那里最有名的一个步道。那它之所以有名，就是因为你可以在那里还蛮高几率就看到很漂亮的云海，然后还有日出也很漂亮。对我那一天那次的录影，就是看到了很不得了的日出啊，云海也有看到，只是云海那个感觉差了一点。不过已经算是很厉害的云海了，对啊，所以就推荐给大家，好不好？叫《星月传说》。那刚刚的热火森林，大家就自己小心了，好吗？然后再来，呃，十一月中呢，我有去参加一个东西，蛮特别，是我一直都想去的，呃，叫《落日转运站》。那它是由那个有一家算是做活动公关的公司叫。惊喜制造，对，那他们过去的作品都一直是弄在台北，像最有名的《无光晚餐》，然后最经典的《微醺大饭店》，那个时候我都超级想去参加，可是碍于在台北，真的对住在高雄的我真的太不友善，所以我最后都是没有去的。那这一次，今年的二零二二年，他们终于下台高雄举办不一样的主题，那我觉得。还不错，有点感兴趣，主题也是感兴趣的，所以我就去参加了。那他们这次有两两个不一样的呃体验内容，一个是关于搭火车的、搭列车的，就叫维逊列车吗？好像是。然后另外一个是叫无光扳机，这样，哎、欸，无光飞航，无光飞航应该是。好，顾名思义就是让你去坐飞机啦。<笑>那个那个机舱打造的是还算蛮有临场感的，然后那个机舱呢，一进去没多久，它也是完全关闭的视觉，真的是伸手看不到物质的那种。对，那个，嗯，说实在，我我我不要讲太多啦，就啊，如果有想要去体验的，他们现在好像还有，应该是到二月吧？对，那。如果不想被爆雷的，建议你这一段先跳过，好不好？你可以往后切一点，这样子。那如果没差的，那你那你就继续听听我讲。<笑>那个维熏列车呢，基本上我觉得，呃，两个其实我都觉得很可惜，非常可惜。就是如果我真的要稍微高标准一点来讲话，我觉得两个体验的分数我都只能大大概五十分左右，然后。五光飞航高一点，大概58分，对，就是不给你几个，<笑>就我觉得很可惜啦，就是明明可以再多做一些什么，或是在在调整一些什么，去，因为说实在，它的票价是有一点高的，相相较之下，当然我知道这种所谓智慧财产权的东西有它的价值性存在啦，但呃，我是真的觉得那个票价，的细皮子来讲。它的体验性，因为它很强调是沉浸感这个东西，那我觉得那个沉浸感，对我来说，在我身上我没有太大的共鸣，这样对，所以我会觉得应该有更好的空间啊。这样。但如果是没有玩过的人，完全没有参与过他们他们家的作品的人，我是觉得，如果你真的蛮无聊<笑>，这样讲也很奇怪，反正你可以去体验看看啊，对啊，然后。如果真的要选的话，我会比较喜欢《无光飞航》，因为它相对便宜一点，然后它的体验也相对的比较特别一点。对我只能这么说了。对，但是《无光飞航》那个剧情实在是，嗯，<笑>我我不知道怎么讲才好，就是很很、呃、很很混乱。我不知道是他们故意还是怎样，可是你要设计的很混乱。当然可以，但你要有那个效果出来啊。不过我会觉得他们好像纯粹只是，呃，怎么讲，有点像未付心思强说愁这样，好像好像特意的想要把设计的非常的混乱感，但是就就就,就那样而已，就是它没有达到什么其他额外的意义存在这样那维去列车的话，我是觉得它整体的沉浸感都太低了，对，然后嗯。就很多细节啦，很多细节我都觉得，呃，怎么讲，<笑>就很像你在看那个什么 VR 之类的东西，就是你你戴着 VR， 然后如果有一个东西稍微假假的，你就会觉得哦，我我就不是在我就不是在虚拟实境啊，这就大家懂那個意思吗？就是戴 VR 就是要让你觉得说哦，你好像在某一个虚拟实境里面行动嘛，可是。一旦出现一个什么，比如说破图啦，还是那个，还是还是怎么样，就是你就会马上分辨出说哦对啦，我是在一个假的空间里面啦，这样子，对对对，就是 maybe 那个细节很小，可是，一旦出现，就会让你觉得哦，沉浸感就不见了，这样，好，大概就这个意思，这样好吗？对吧、啊？但呃，我是蛮支持他们这间公司啦，所以就希望他们可以再调整得更好，这样，日后如果有更好的作品呢，还蛮。就还蛮想要继续支持这样 OK。好，那以上大概就是我这一整年一些比较特别想跟大家分享的小事件点啦、啊。这样好啦，那最后呢，还是不免俗的要来一些所谓的新年新期望啊。好，那就快速的跟大家分享一下哈、啊，我的新期望。好，第一个是希望自己在新的一年可以找回运动的习惯。那大概就是一个礼拜运动三次吧，这样，那每次大概都可以有至少一个小时了，这应该算蛮基本的嘛，对吧？就我现在有固定的运动习惯，就是每周大概去打一天的篮球，大概就这样。可是周间的下班后的时间，我就变得非常懒散，这样，嗯，就，<笑>唉，一切都是借口啦，好不好？那希望新的一年可以破除这个借口，好。然后下一个是我希望找回看书的频率，嗯，不知道为什么我近近一两年来也是看书的动力变得好少。我觉得有有很大一部分是因为 Netflix 的出现，对，就我花了很多时间在看 Netflix， 也也不是很多时间，就是当我有空的话，我就可能会选择看看剧、看 Netflix、看电影，这样就变得比较不会去把书拿起来。那我是觉得，我有意识到这一点，其实不太好，所以我会希望自己把看书的频率找回来。之前正常的时时候啦，我大概一个月会至少看完一本书，一个月看一本书，听起来是不是有点心酸？<笑>有些人可能会说：“哈，一个月看完一本书，这样也做不到。”对啊，就很难哎、欸。<笑>对现在来说，诱惑太多了啦，就真的是有时候真的是有一点难度。对，但我现在是连一个月都可能看不完一本书，所以这一点一直让我很耿耿于怀，很，我觉得这样子很让我感觉罪恶啦。对啊，没有看书会让我觉得真的有一种面目可憎的的的一种心理错错觉，这样子。对对对，哎，对了，讲到这个，我我有去查一下，我觉得还蛮酷的，跟大家分享。这一整年来，二零二二年，我总共在 Netflix 上面看了九百零二部影片，哎、欸，蛮酷的吧？九百零二部哎、欸，大概就是如果你除以三百六十五的话，就大概快要等于三嘛，也就是说，我大概一天看三部影片。天哪、啊，这这蛮蛮可怕的吧？对啊，还是其实大家有比我更可怕？<笑>对啊，这个要怎么看哦？好像是呃。不管你是 App 还是你用电脑，就是你去按你自己的头像，然后按进去以后，好像有一个什么什么隐私设定吧，你再点进去，点进去好像有一个什么什么东西去了，反正你在那里面的选项找一个看起来最像这样啊，好像是什么观影观影记录还是什么，对啊，你点进去它就会秀出你你所有看过的节目的列表，然后你可以点选旁边有一个好像是下载全部吧。如果你是电脑的话，就可以下载全部，然后它会下载一个 Excel 档，那你就可以看说，哇，你你过去这一整年到底看了什么？然后你可以直接看 Excel 旁边的那个编号去了解说，哦，你今年看了几部影片这样。对，那我是看了902部影片，所以我是觉得我有一点过度的沉迷于这种串流影音的东西，想要找回看书的频率这样。好啦，既然讲到串流，好不好？身为电影咖、电影吃、电影迷。电影重度患者的我，想要稍微插个话，跟大家推荐一下关于二零二二年呢，嗯，坦白来讲，我在今年看电影的频率也是大大下降了至少一半。过去呢，可能也是因为疫情啦，或是反正因为我不知道，就是过去我辉煌，也不是辉煌，就是正常情况下，我一个月至少会看两到三部电影，是去电影院看的那一种，对。所以算起来，可能一整年会看个，嗯，加上自己在家看的话，可能一整年至少看五十部电影吧，对吧、啊？更多了，可能在六七十部那但今年我看的电影发现少之又少、欸，哎，好像才二十部还几部而已，总共有点想不起来。但是真的很少，我从中挑选的就是 Top Ten， 好不好？我在二零二二年看过，在今年上映的电影，然后觉得是非常棒，想跟大家推荐的。好。废话不多说，我就直接一直念了、啊、哈。好，前十呃，我的二零二二年 Top Ten 电影是《世界上最烂的人》《捍卫战士》《独行侠》《妈的多重宇宙》《该死的阿修罗》《子弹列车》《婴儿转运站》《人生大事》《两只老虎》《不再让你孤单》，然后跟台湾的恐怖片叫《咒》。对，以上就是这十部。然后那个不再让你孤单，其实不是今年的电影，它是一部二零一一年就存在的老电影。它的主演是舒淇，那这部电影真的是哇，只能说老电影还是有老电影的味道啦，就很推荐大家，好不好？这都是在 Netflix 上可以看到的电影。哎，那个《独行侠》《汉卫战士》应该还没有上啦，其他应该都可以找得到。然后特别想要 high l i g h t 是《妈的多重宇宙》《子弹列车》这这两部，我觉得。可能是我今年最最最喜欢的，的，就是有看过的两部电影，这样就推荐给大家，好不好？然后好，继续回到我的新年新希望，啊、呃，第三件事情就是希望可以多上架节目啦。呃，原本今年的频率大概是两三个月上一集嘛，那我希望可以再缩短一点，可能一个半月上一集，也就是说我一年大概要上九到十集，这样好不好？就。大家期待一下了哈，我也很期待。<笑>好啦，然后第四件事情，我希望今年可以完成，就是这件我也是想了好几年但一直做不到的事情，叫单独旅行。嗯、呃，我不晓得大家怎么解读这个单独旅行这件事情，就是我不知道哎、欸，我觉得一个人去旅旅行也算是那个孤独量表里面应该会是很很高程度的那个孤独吧。除了什么一个人动手术那种，我真的觉得超可悲的的之外呢，一个人单独旅行应该也是孤单到爆炸的一件事情吧？对啊，所以我想要去真的去单独旅行一次，然后去体验看那个心境到底是什么。如果有的话，我觉得我应该会一边单独旅行，然后一边呃。就是录音录音片段的去记录我每一个当下的感受，这样，然后最后剪剪在一起，剪成一集给大家听，那就希望我可以做到这些事情，好吗？然后第五件事情就是希望今年可以出国啦，因为在疫情爆炸的这三年以来，呃，我已经五年没有出国了，这样，对啊，然后最近啊被大家烧了一波，不管是 YouTuber 也好，不管是身边的朋友也好。每个人都在去日本，到底是什么意思？对啊，所以搞得我也很被烧到了。就希望今年要去，要么去去一趟北海道，要么去一趟英国或是德国，这样希望好吗？如果有的话，我应该也会在当地录录录一些呃录音的片段，这样然后回来再跟他剪辑分享。好，然后第六件事情就是很现实的，希望今年可以买房子。好，那这个就这就很现实的条件，物理条件，好不好？这就也没什么好讲，但它是我的今年的期望，所以我还是把它列列上来讲一下。好，下一件事情，呃，是第七件事情，我希望今年我可以增加多一点自我对话时间。对我觉得2022年的我，如果要用一句话、一个形容词来形容，就是忙碌且混乱，但美好。嗯、呃，美好吗？好，我想改，就是<笑>忙碌且混乱，但独特，这样。对我觉得我今年真的是太太忙碌了，然后忙到有点盲目这样子，所以我希望今年可以适时的把脚步再放慢一点，增加多一点的自我对话时间。好，最后一件期望的事情就是我想要学习一件新的技能，像是滑板。或是攀岩，或是拳击吧，对，那或是语言的方面，我想要学日文，嗯，呵呵，因为我一直都是喜欢日本啦，然后，呃，除了台剧以外，第二名爱看的就是日剧了。对，所以我非常非常向往可以，可以可以可以用日文跟人家做基本的沟通，这样子。希望啦希望，就希望今年至少去学习一件新的技能。那滑板的部分，其实我已经有在学了，我就是自学这样。但是呢，哎、欸，<笑>我今年九月的时候，就是不知道为什么突然很想学滑板，然后就看了很大量 YouTube， 看了以后呢，去买了一块滑板，跑去兴高采烈的准备开始，呃、就开始去练习什么的。就在那一天第一天，我溜滑板的第一天，就重重的摔了一下屁股，<笑>就是。重心没踩稳，然后我整个人直接跌坐下去，屁股尾椎的最后一节直接着地，这样子。当下我真的是痛到以为我自己可能要瘫痪了，真的没有夸张，非常的痛。然后我完全不能做任何的动作，只能在那边一直等那个痛感消失。对，就是这么惨。然后那次我就<笑>就有点。被吓到这样，然后再加上就是那个那个就是那种骨头神经的东西，其实要很久才会好，就真正的好。所以到现在好像已经超过三个月了吧，三四个月，了，我都一直没有再再敢去滑第二次这样。所以希望明年可以重新找回勇气啦，好啦，如果找不回勇气，那我就去学拳击了这样。好，以上大概就是我的新年新期望。那你的新年新期望会是什么呢？我还蛮好奇大家的新期望的诶，说实在的。对啊，所以如果可以的话，欢迎你来 IG 跟我留言互动，或是 anyway， 反正我就希望大家可以来多跟我聊聊天，告诉我你的新年新期望，好吗？好，然后节目也差不多要准备告一段落啦。那今年的大家不知道整体来说是怎么样的一年呢？我刚刚有说嘛，我觉得我今年过得很混乱，然后很忙碌，也很盲目，但大致上。我还是觉得它是一个很独特、很呃，真的要讲的话，我觉得它还是偏美好的啦。对，我至少我现在也还活着嘛，然后还没确诊过。<笑>对，那所以我觉得平安健康的状态下，大体上就算是件好事吧，对吧？那虽然是忙碌了点，但我觉得不管怎样，它还是对我来说是我人生中独一无二的一年。对啊，那大家不知道是过得如何？对，如果呢，嗯、呃，你现在处在于遇到一些迷茫啊、迷茫啊，或是一些困惑的人生阶段的时候，呃，我前些阵子有一些听闻一些说法，觉得还不错，大家可以试试看，好吗？就是说，如果你现在有有正在烦恼、哭恼的事情，你可以想象一下，你先抽离你自己的角色。然后你把自己当成五年后，或甚或甚至十年后的自己，你用那样的立场、那样的角度回来看现在你正在烦恼的这件事情，然后你想象一下五年后的你对这件事情的看法是什么，感觉是什么？对，如果你觉得五年后、十年后自己会觉得你正在烦恼这件事情是 piece of cake， 就是一件很小的事情，那那他。就是，它就是一件小事啦、啊，对吧？就是五年后对你来说并不影响你，那你现在的苦恼可以想象，就是它的程度不会影影响，就是不会严重到影响到未来的你了。对，那呃，如果如果你觉得五年后的自己可能会对于你现在正在苦恼这件事情可能会有感觉哦，可能会影响哦，那我觉得这件事情应该，眼前这件事情是件大事。那五年后的你应该会希望你自己把这件事情做好，所以你现在开始就去认真的面对，然后把这件事情做好。那如果用这样的方式你还是有点决定不了，就是你你现在要到底要如何面对你眼前的这个困难的话，那我觉得 just stop 先不要面对，就是 let it go， 那对，就是有点跟着感觉走，就是对，不要不要太介意这样，或甚至就是不要去做它，绕过去这样。好不好？提供大家一个一个想法。然后，如果你是生活中也是有点跟我一样过得很忙碌，很会觉得自己有时候好像有点庸庸碌碌的盲目的人，那我有听过，呃，前阵子也是刚好听到一个说法，就是说生活中重要的事情，如果你真的忙不过来，每天就选三件你觉得你能够做好的事情去做，然后明天再选三件，后天再选三件，如此呢？就会累积，呃，你的事情的代办清单就会一直累积完成完成这样子，对，而且这样子每件事情都有可能被轮流给做到。比如说你现在呃身边代办清单重要事情有呃十八件好了，那你每天选三件起来做，也就是说你六天会做完这十八件事情嘛，就会做完一轮这样，对。那第七天你就是拿来休息，好吧？所以你一个礼拜可以轮流做到每一件事情，并且可以把把一件事情做好，这样子是做好。哦，我觉得做好会比做完还要重要啦。就宁可把事情做好，也不要只是把事情做完。这样，我是这样认为啦，对啊。所以可能我才搞得自己这么忙啊。<笑>像节目也是一个啊，我会觉得。计划没有想的非常的完善之前，我都不太敢开路，不太敢开麦，这样就就是希望自己是言之有物啦。然后，嗯，节目的内容确实可以可以让人家听了之后得到一些什么，而不是真的就是纯粹的在讲干话，或是在在讲一些很空洞的话。虽然我我我是要陪你寂幕没有错，但是但你也不用真的把时间拿来听一堆垃圾吧？对啊。像韩国之前不是很流行那种日常 vlog 嘛，就是从起床开始拍自己，然后他也不会刻意讲话，反正他就是把镜头放在那里就开始做他自己的事情嘛，洗脸、刷牙、煮饭，然后看书、做做运动什么。的，其实我觉得那种东西有它的意义存在啦。有时候我我有那么几次也是会看一下，但我觉得那个看看多了，好像会觉得 what the fuck， 就是我到底在干嘛？我为什么要来<笑> ？You know， 就是。你可以偶尔看看，我觉得充充电还蛮舒压的啦。但如果你你你把它奉为归销，就是你把它当成一件长期一直执行在做的事情，会觉得有那么一点可惜吧？对对对。Anyway， 就是这样，好不好？那回到培训寂寞这件事情，就2022年来说，确实是忙碌了很多，然后少上架了很多。对，但这个节目对我来说，我一直把它放在我心里很重要的一块。所以，我跑去升级了我的设备嘛，录音的设备。那也有朋友跟跟我说，他觉得确实音质方面提升了不少，让他有感觉这样。对对对，所以我还是很重视这个节目，然后很重视還，还还愿意在收听的你这样。然后过去有一些朋友像，像呃，我现在一时讲不出来，对不起。就有过去有一些朋友跟我互动过的，其实我都有时候还是会心心念念的想到你们。然后，比如说天气变冷了，然后怎么样，会觉得哎，不知道大家过得如何，还好吗？然后，呃，聊天的时候，你告诉我说你最近状态不太好，现在不知道好点了没有之类的，就我还是会想到大家啦。啊、呃，这是真的是真的，不是矫情，好吗？对啊，有时候还蛮想念呃过去那些就是愿意来跟我互动的听众朋友，这样子很感谢你们，对对对，好啦，那。啊，所以有种感伤感诶，怎么会这样？好啦，就是每到这种好像要过一个过完一个年，然后换一个新的一个开始的感感觉，我都会比较多愁善感一点。对啊，不过应该不能这样子啦，因为未来总是可以充满期待的，对吧？对啊，所以应该比较害怕未来的到来这样子。嗯，那，就这样子咯，那这一集的。呃，后面呢，我我要推荐的歌单就是我二零二二年听过的 Top 30好吗？今天想要一次推荐30首歌给大家，那、呃、有快歌慢歌，有有有嗨的，有抒情的都有，然后有有独立一点的，有主流一点的都有。就呃，希望大家如果真的很无聊的时候，就可以开启这张歌单，然后听一听，或是再开启《陪你寂寞》这个节目，听听我的声音。也许你就会马上睡着，这样。<笑>好啦，那就这样子咯，希望我剪得完，然后来得及在二零二二的最后上架。那明年呢，节目我会持续陪大家寂寞。那也很谢谢大家持续的在陪我这个人寂寞，忠心由衷的感谢大家，谢谢你。然后祝大家新的一年都是平安的、健康的、平静的，这样就好了，好吗？好，然后呃，这几节目差不多要告一段落了。如果可以的话，我真的很希望，虽然我做不到，但是我现在很希望给正在收听的你一个一个拥抱，这样子。不管你是在2022年底听到的人，还是你已经过了一个<笑> 2023听到的人，都可以。就我很想拥抱一下你，然后跟你说，你今年一定会过得很棒的。大家要相信自己。好吗？那就这样子咯。好，下次有空的话，再陪你一起寂寞吧。我是凯，我们下次见，拜拜。